0: محترم سامع السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کتاب و سنت کی اشاعت کے عالمی ادارے دار السلام کی طرف سے آپ کی خدمت میں تخلیق کائنات اور تخلیق آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک تمام انبیاء اور قوموں کا تذکرہ قصص الانبیاء پیش کیا جا رہا ہے اب ہم آپ کو سناتے ہیں سیدنا ایوب علیہ السلام کا قصہ ایوب علیہ السلام انبیاء کی جماعت میں سے ایک ہستی ہیں اللہ تعالیٰ نے صبر کے معاملے میں بطور خاص ان کا تذکرہ فرمایا ہے لوگوں کے لیے ایک مثال اور نمونہ ٹھہرایا ہے آپ کا نسب نامہ یوں ہے
1: ایوب بن موس بن راضح بن عیس بن اسحاق بن ابراہیم علیہ السلام یہ سیدنا اسحاق علیہ السلام کی نسل میں سے ہیں ابراہیم علیہ السلام کے دو صاحب زادے تھے اسماعیل علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام ان کے بعد سب کے سب انبیاء کی اسحاق علیہ السلام کی نسل سے تھے سوائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ اکیلے سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے ہیں اسحاق علیہ السلام کے بیٹے ہیں یاقوب علیہ السلام انہیں یعقوب علیہ السلام کو اسرائیل بھی کہا جاتا ہے اسی نسبت سے بنی اسرائیل کا مطلب ہے یاقوب علیہ السلام کی آل اولاد
0: یاقوب علیہ السلام کے بارہ بیٹے تھے ان کے بیٹوں کو اسباد بھی کہتے ہیں ان کا تذکرہ قرآن میں بھی آتا ہے اب سوال یہ ہے کہ جن اسباب کا تذکرہ قرآن مجید میں انبیاء کرام رام علیہ السلام کے ساتھ کیا گیا ہے کیا وہ یعقوب علیہ السلام کے بیٹے تھے یا ان بیٹوں کی اولاد میں سے تھے اکثر علماء کرام نے یہ اشارہ دیا ہے کہ اسبات لفظ سے جن انبیاء کرام علیہ السلام کی طرف اشارہ کیا گیا ہے وہ یعقوب علیہ السلام کے بیٹے نہیں ہیں اس لیے کہ انہوں نے تو یوسف علیہ السلام کے قتل کی کوشش کی تھی اپنے والد سے جھوٹ بولا تھا ایسے اور بھی غلط کام کیے تھے تو ان حرکات کے کرنے والے انبیاء نہیں ہو سکتے جبکہ اسبات سے مراد وہ انبیاء کرام ہوں گے جو ان بیٹوں کی نسل سے آئے ہوں گے بنی اسرائیل کے بارہ قبیلے تھے اور قبیلے کو صفت بھی کہتے ہیں اس لیے انہیں اسباب بھی کہا جاتا ہے یعنی بنی اسرائیل ان قبیلوں میں تقسیم ہو گئے اسی طرح سیدنا ایوب علیہ السلام سیدنا اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں سے ہوئے سورہ انعام آیت 84 میں اللہ فرماتے ہیں
2: وَيُوسُفَ وَمُوسَى فوس
0: و, 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 و اور اس کی اولاد میں سے داود اور سلیمان اور ایوب اور یوسف اور موسا اور ہارون
1: تو یہ سب کے سب سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے تھے ایوب علیہ السلام بھی اللہ تعالیٰ کے نبی اور رسول تھے النساء آیت 163 میں اللہ تعالی فرماتے ہیں
2: د زَبُورًا یقین
0: ہم نے آپ کی طرف اسی طرح وہی کی ہے جیسا کہ نوح اور ان کے بعد والے نبیوں کی طرف کی اور ہم نے وہی کی ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق اور یاقوب اور ان کی اولادوں پر اور عیسیٰ اور ایوب اور یونس اور ہارون اور سلیمان کی طرف اور ہم نے داود کو زبور عطا فرمائی
1: اللہ تعالی نے ان سب انبیاء کرام علیہ السلام کی طرف وہی فرمائی اور ایوب علیہ السلام بھی ان رسولوں میں سے ایک ہیں اللہ تعالی نے آپ کو آپ کی قوم سوران کی طرف مبوس فرمایا یہ قوم ملک کے شام میں رہائش پذیر تھی آپ بہت زیادہ مالدار تھے اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہت زیادہ نعمتوں سے نوازا تھا آپ کے پاس بے شمار مویشی تھے لا تعداد نوکر چاکر تھے اللہ نے آپ کو بہت سی زرعی زمین بھی عطا فرمائی تھی آپ تاجر بھی تھے تجارت کا سلسلہ دور دور تک پھیلا ہوا تھا اللہ تعالیٰ نے آپ کو کثیر اولاد بھی عطا فرمائی تھی آپ کے ہاں سات بیٹے اور سات بیٹیاں تھیں آپ خود بھی صحت مند اور طاقتور تھے آپ کے اصحاب کی تعداد بھی کافی تھی گویا اللہ تعالیٰ نے آپ کو گونا گون نعمتوں سے نہ تھا آپ روئے پر نعمتوں سے مالا مال شخص تھے
0: اللہ تعالی نے آپ کو آزمانا چاہا تاکہ بعد میں آنے والے لوگوں کے لیے آپ صبر کی مثال بن جائیں آخر صبر کا مرحلہ شروع ہو گیا آپ کا سب مالو متا ہلاک ہو گیا یہاں تک کہ آپ فقیر ہو گئے آپ کی زندگی ہی میں آپ کی ساری اولاد اللہ کو پیاری ہو گئی کسی کا ایک بیٹا بھی فوت ہو جائے تو وہ کتنا غمگین ہوتا ہے متاثر ہوتا ہے سیدنا یعقوب علیہ السلام پر غم کس طرح تاری ہوا یہاں تک کہ آپ کی آنکھوں کی بینائی تک جاتی رہی مارے غم کے وہ گھل گئے تھے جبکہ ان کا کوئی بیٹا فوت نہیں ہوا تھا اور ادھر سات بیٹے اور سات بیٹیاں فوت ہو گئے یہی نہیں تمام مال مویشی ہلاک ہو گئے معاملہ اس پر بھی ختم نہیں ہوا آپ شدید مرض میں مبتلا ہو گئے بیماری اس قدر شدید تھی کہ آپ چلنے پھرنے سے معذور ہو گئے گوشت گرنے لگا آپ کی آزمائش انتہا کو پہنچ گئی اب آپ کے ساتھی
1: بھی آپ کا ساتھ چھوڑنے لگے انہیں خوف محسوس ہوا کہ کہیں ان کی بیماری انہیں بھی نہ لگ جائے کہیں یہ کوئی ایسی بیماری نہ ہو جو ایک سے دوسرے کو لگتی ہو اس طرح سوائے دو کے سب ساتھی آپ کا ساتھ چھوڑ گئے کوئی آپ کے قریب نہ آتا تھا جو دو ساتھی ساتھ چھوڑ کر نہیں گئے تھے وہ بھی ذرا دور کھڑے ہو کر بات کرتے تھے آپ کی خدمت کے لیے بس آپ کی بیوی رہ گئی وہ بہت وفادار بیوی تھی یہ زوجائے محترمہ آپ کی خدمت کرتی آپ کو کھلاتی پلاتی آپ کو نہلاتی پھر نوبت یہاں تک پہنچی کہ سارا ہی مال بالکل ختم ہو گیا اب بیوی صاحبہ نے اجرت پر لوگوں کے گھروں میں کام کرنا شروع کیا تاکہ کچھ کما کر لائیں اور خامن پر خرچ کر سکیں
0: یہ تھے اللہ کے نبی ایوب علیہ السلام اتنی بڑی آزمائش میں پورے اترے آزمائش بھی ایک دو ماہ نہیں پورے بارہ برس جاری رہی اور ایک قول کے مطابق اٹھارہ برس جاری رہی آپ اس دوران مجسمہ صبر بنے رہے آپ نے کبھی کسی سے شکوا تک نہ کیا یہاں تک کہ کبھی محترما سے بھی شکوا نہ کیا ہا سال اسی حالت پر گزر گئے ایک بار آپ کی بیوی نے عرض کرنے کی ذرا ہمت کی اور کہا آپ اللہ کے رسول ہیں اگر اللہ کے حضور دعا کریں تو وہ آپ کی بیماری کو ختم فرما دیں گے آپ کی حالت کو بدل دیں گے بیوی صاحبہ کے یہ کہنے کے باوجود آپ نے بیماری کے ختم ہونے کی دعا نہ کی نہ یہ کہا یا اللہ مجھے رس کی فراوانی عطا فرما بس رضا الہی پر راضی رہے تقدیر اللہی پر خوش رہے آپ نے بیوی سے فرمایا ذرا
1: بتاؤ تو ہم کتنا عرصہ خوشحالی اور فراوانی میں رہے ہیں کتنا عرصہ ہم ناز و نعمت میں رہے ہیں انہوں نے جواب دیا اسی سال یہ سن کر آپ نے فرمایا مجھے اللہ تعالی سے دعا کرتے حیا آتی ہے جتنا عرصہ خوشحالی میں رہا اتنا عرصہ بیماری اور تنگ دستی میں نہیں گزرا اس لیے میں ابھی یہ دعا نہیں کروں گا کہ وہ مجھے شفا عطا کر دے یا میری اس حالت کو بدل دے وافر رزق عطا کرے جب تک مجھ پر اسی سال نہ گزر جائیں جس طرح میں اسی سال ناز و نعمت کی بہاریں دیکھتا رہا اسی طرح اسی سال تک میں اسی حالت پر صبر کا دامن تھامے رہوں گا تندرستی کا سوال نہیں کروں گا
0: آپ کے اس جواب پر بیوی صاحبہ مایوس ہو گئیں اس لیے کہ انہیں تو بیماری کے ختم ہونے کی اور اچھے دنوں کے دوبارہ آنے کی امید تھی آپ کی بات سن کر وہ بولیں تب یہ آزمائش کی گھڑی کب ختم ہوگی چونکہ اس بات سے اللہ تعالی کی ناشکری ہوتی تھی اس لیے ایوب علیہ سلام ناراض ہو گئے انہوں نے اللہ کے نام کی قسم کھائی کہ اگر اللہ تعالیٰ نے مجھے شفا عطا فرمائی تو میں انہیں سو کوڑے ماروں گا
1: دوسری طرف نوبت یہاں تک پہنچی کہ لوگوں نے آپ کی بیوی صاحبہ کو کام دینے سے انکار کرنا شروع کر دیا ان کا خیال تھا کہیں ان کے شوہر کی بیماری انہیں بھی نہ لگ جائے وہ سمجھتے تھے کہ ایوب علیہ السلام کی بیماری چھوت کی ہے لہٰذا یہ بیماری ان کی بیوی کے واسطے سے انہیں بھی لگ سکتی ہے جب معاملہ یہاں تک پہنچ گیا تب آپ نے ایک چھوٹی سی بات کہی اس میں بھی کوئی واضح دعا نہیں تھی جبکہ اس وقت سے بڑھ کر دعا کے لیے کون سا وقت ہو سکتا تھا آپ کی اس بات کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان فرمایا ہے سورہ امبیا آئے 83 میں ہے
2: وَأَيُوبَ اِذْ
0: اور ایوب کی اس حالت کو یاد کرو جبکہ اس نے اپنے پروردگار کو پکارا کہ مجھے یہ بیماری لگ گئی ہے اور تو رحم کرنے والوں سے زیادہ رحم کرنے والا ہے مجھے
1: آزمائش نے آ لیا ہے اور تو راہمین ہے مطلب یہ کہ آپ نے واضح الفاظ میں دعا نہیں فرمائی یہ نہیں فرمایا الہی مجھے تندرستی عطا فرما الہی مجھے رزق فرما اور میری حالت ایسی ایسی ہو گئی ہے تو رحیم و کریم ہے بلکہ یوں کہا وہ انتا <الرَّاحِمِن> کیا میری نسبت میری حالت کو تو ہی بہتر جاننے والا ہے اللہ تعالیٰ نے دوسری آیت میں آپ کی حالت کو اس طرح بیان کیا ہے سورہ سواد آیت اکتالیس میں اللہ تعالی فرماتے ہیں
2: وَذْكُرْ عَبْدَنَا أَيُوب اذ مسنی بنصب
0: و اور ہمارے بندے ایوب کا بھی ذکر کر جبکہ اس نے اپنے رب کو پکارا کہ مجھے شیطان نے رنگ اور دکھ پہنچایا ہے
1: گویا آپ نے اس بیماری اور مصیبت کو اللہ تعالی کی طرف منسوب نہیں فرمایا بلکہ اللہ تعالیٰ کو اس سے مبرہ ا پاک ٹھہرایا اور اسے شیطان کی طرف منسوب کیا یوں نہیں کہا اللہ تو نے مجھے مصیبت میں ڈال دیا بلکہ اس کو غیر اللہ یعنی شیطان کی جانب منسوب کیا حدیث میں بھی اسی
0: طرح آتا ہے
2: لَيْسَ إِلَيك
0: برائی تیری طرف سے نہیں ہے آپ نے اپنی
1: حالت کو بھی ایسے ہی پیش کیا اور یوں عرض کیا
0: اللہ تعالیٰ نے آپ کی انتظار کو اسی لمحے شرف قبولیت سے نوازا کتنے ہی موقع ایسے آئے تھے کہ اس سے قبل بھی آپ دعا کر سکتے تھے اور وہ قبول ہو جاتی لیکن آپ نے صبر کا دامن تھامے رکھا اسی لیے مدتوں سے ضرب المسل چلی آ رہی ہے صبر ایوب جب آپ نے اپنے پروردگار سے اس انداز میں دعا مانگی تو اللہ تعالیٰ نے ان سے آزمائش ختم کر دی اللہ تعالیٰ سورہ سعد آیت بیالیس میں فرماتے ہیں اپنا پاؤں مارو یہ نہانے اور پینے کے لیے ٹھنڈا پانی ہے
1: جب انہوں نے پاؤں زمین پر مارا تو پانی کا چشمہ جاری ہو گیا علماء کرام کہتے ہیں جب انہوں نے اس پانی سے غسل کیا تو جسم کے بیرونی حصے سے بیماری ختم ہو گئی اور جو ہی پانی پیا جسم کے اندرونی حصے کی بیماری ختم ہو گئی اور یہ اللہ عزا و جل کا عظیم احسان ہے پھر سے بالکل تندرست بن گئے ان کی صحت و توانائی لوٹ آئی ایسے صحت مند ہو گئے جیسے پہلے کبھی ہوا کرتے تھے ان کی زوجہ محترمہ باہر سے گھر آئیں تو بالکل نہ پہچان سکیں ان سے پوچھنے لگی کیا آپ نے اللہ کے نبی میرے خاون یعنی مرض میں مبتلا شخص کو دیکھا ہے اللہ کی قسم جب میرے خاون صحت مند تھے تو بالکل آپ جیسے تھے میں نے آپ سے بڑھ کر ان سے ملتا جلتا آدمی آج تک نہیں دیکھا اس پر ایوب علیہ السلام بولے کیا تم نے مجھے پہچانا نہیں انہوں نے پوچھا آپ کون ہیں تب وہ بولے میں ایوب ہوں وہ بولی سبحان اللہ اس کا مطلب ہے بیماری ختم ہو گئی اللہ تعالیٰ کا احسان ہو گیا
0: اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے انہیں کی نعمتیں بھی لوٹا دی ان کے مویشی بھی انہیں واپس مل گئے سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے صرف انہیں ہی اپنے فضل و کرم سے نہیں نوازا بلکہ ان کے ساتھ ان کی آہلیہ کو بھی اپنے خاص فضل و کرم سے نوازا اس لیے کہ انہوں نے بھی اس عظیم آزمائش میں صبر کیا تھا عظیم صبر کا مظاہرہ کیا تھا اللہ تعالیٰ نے ان کی جوانی کو بھی لوٹا دیا ان سے سیدنا دن ایوب علیہ السلام کے ہاں چھبیس بیٹے بیٹیاں پیدا ہوئے یہ روایت بھی ملتی ہے کہ چھبیس بیٹے ہی بیٹے تھے بیٹیاں اس کے علاوہ تھیں اللہ تعالیٰ سورہ انبیاء آیت 84 میں فرماتے ہیں
2: رحمتا من عندنا
0: ہم نے اس کو اہل ویال عطا فرمائے بلکہ ان کے ساتھ ویسے ہی اور اپنی خاص مہربانی سے تاکہ سچے بندوں کے لیے سبب نصیحت ہو
1: مطلب یہ کہ ان کی جوانی واپس کر دی مال و دولت لوٹا دیا اور یہ چیزیں انہیں فورن واپس کر دی تھی جسمانی صحت بھی واپس فرمائی اور دنیاوی دولت بھی واپس کر دی
0: امام بخاری امام احمد اور دیگر محدسین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب سیدنا دن ایوب علیہ السلام غسل فرما رہے تھے تو ان پر ٹڈیوں کی موسلا دھار بارش ہونے لگی یہ ٹڈیاں کیا تھیں وہ سونے کی ٹڈیاں تھی. اللہ تعالیٰ ان کو غسل کے دوران ہی اتارنے لگے اوب علیہ السلام نے ان کو کپڑے میں جمع کرنا شروع کیا اس پر اللہ تعالی نے فرمایا اے ایوب کیا میں نے تجھے مالدار نہیں بنا دیا اس نئے نازل ہونے والے مال سے بے پروار نہیں بنا دیا ایوب علیہ سلام نے ارض کیا جی ہاں میرے پر بردکار, لیکن میں آپ کی رحمت اور برکت سے تو بے پروار نہیں ہو سکتا
2: بلا یا رب عن
0: ہاں اے رب لیکن میں تیری برکت سے دور کیسے رہ سکتا ہوں
1: ان کا مال و دولت سب واپس مل گیا و ایال بھی مل گئے صحت بھی پلٹ آئی یہ سب اللہ کے خاص فضل و کرم سے تھا اور اس عظیم صبر کے سلے میں تھا جو انہوں نے کیا تھا اللہ تعالی نے ان کی اہلیہ محترمہ پر بھی نرمی فرمائی جیسا کہ سورہ سواد آیت چوالیس میں فرماتے ہیں
0: اور اپنے ہاتھ میں تنکوں کی ایک جھاڑو پکڑو
1: بالکل باریک تنکوں کی ایک جھاڑو لو اس میں سو تنکے ہوں ان کو اکٹھا کر لو اس کے بعد فرمایا
2: تو
0: اسے سے مار اور قسم کے خلاف نہ کر
1: مطلب یہ کہ ایوب علیہ السلام نے اپنی بیوی کو سو کوڑے مارنے کی قسم کھائی تھی اللہ نے یہ تدبیر سمجھائی کہ سو کنکوں کا جھاڑو لے کر ایک بار انہیں مارو اور قسم پوری کرو قسم کے خلاف ورزی نہ کرو اس طرح آپ کی قسم بھی پوری ہو جائے گی اور بیوی کو بھی تکلیف نہیں پہنچے گی
0: تو اس طرح اللہ تعالیٰ نے ان کی زوجہ محترمہ پر خاص مہربانی فرمائی اللہ سورہ انبیاء آیا 83 اور 84 میں فرماتے ہیں
2: وَأَيُوبَ اِذْ لک شف
0: ایوب کی اس حالت کو یاد کرو جب کہ اس نے اپنے پروردگار کو پکارا کہ مجھے یہ بیماری لگ گئی ہے اور تو رحم کرنے والوں سے زیادہ رحم کرنے والا ہے تو ہم نے ان کی سن لی اور جو دکھ انہیں تھا اسے دور کر دیا اور انہیں اہل و عیال عطا کر دیئے بلکہ ان کے ساتھ اپنی مہربانی سے ویسے ہی اور عطا کر دیئے تاکہ سچے بندوں کے لیے نصیحت کا سبب ہو
1: اسی طرح اللہ تعالی سورج سعود آیت اکتالیس تا چوالیس میں فرماتے ہیں
2: نوب از نقب عذب او کب بج لکھ حض مغت سنم بری دوں شروب وَوَهَبْنَا لَهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ رَحْمَةً مِّنَّا وَمِثْلَهُمْ مَّعَهُمْ رَحْمَةً مِّنَّا وَذِكْرَى لِأُولِي الْأَلْبَابِ وَخُذْ بِيَدِكَ الضِّغْسَ وَلَا تَحْنَثُ <أَوَّاب>
0: اور ہمارے بندے ایوب کا بھی ذکر کیجئے جب انہوں نے اپنے رب کو پکارا کہ مجھے شیتان نے رنج اور دکھ پہنچایا ہے اپنا پاؤں مارو یہ پینے اور نہانے کے لیے ٹھنڈا پانی ہے اور ہم نے انہیں ان کا پورا کنبا اتا فرمایا بلکہ اس کے ساتھ اپنی خاص رحمت سے اور عقلموں کی نصیحت کے لیے اتنا ہی اور بھی عطا کر دیا اور اپنے ہاتھ میں تنکوں کی ایک جھاڑو لے کر مار دیں اور قسم کے خلاف نہ کریں سچ تو یہ ہے کہ ہم نے اسے بڑا صابر بندہ پایا وہ بہت نیک تھے اور بہت ہی رقبت رکھنے والے تھے
1: یہ ذکر تھا سیدنا ایوب علیہ السلام کا جو اختتام کو پہنچا اب ہم شروع کرتے ہیں یونس علیہ السلام کا قصہ
0: السلام ایک عظیم اور کریم نبی تھے ان کا قصہ قرآن کریم میں ایک انوکھا قصہ ہے آپ کے والد کا نام متا تھا اور آپ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے تھے آپ کا ایک نام زنون بھی ہے یعنی مچھلی والے ان نون کا مطلب ہے مچھلی اسی طرح آپ کو صاحب الحوت بھی کہا جاتا ہے اللہ تعالی نے آپ کو ان سب ناموں سے پکارا ہے
1: آپ کو ایک عظیم بستی کی طرف مبوس کیا گیا اس بستی کا نام نینوا تھا یہ عراق کے شمال میں واقع تھی موصل کے بالمقابل کے درمیان دریائے دجلہ واقع تھا موصل دریائے دجلہ کے کنارے واقع تھا جبکہ اس کے بالکل سامنے نینوا کی بستی تھی
0: امام ابن کثیر رحمت اللہ علیہ نے نینوا کے بارے میں اور ان آثار و باقیات کے بارے میں لکھا ہے جو ان کے زمانے میں موجود تھی وہاں کچھ تھے جو اونے مونگرے پڑے تھے اللہ تبارک و تعالی نے یونس علیہ السلام کو نینوا کی طرف رسول بنا کر بھیجا سورت الصافات آیت ہے
2: وَإِنَّ يُونُسَ میں ہے
0: اور بے شک یونس رسولوں میں سے تھے
1: آگے اللہ آیت 147 میں فرماتے ہیں
0: اور ہم نے اسے ایک لاکھ بلکہ اور زیادہ آدمیوں کی طرف بھیجا
1: یعنی ان کی تعداد ایک لاکھ سے زیادہ تھی رہا یہ سوال کہ لاکھ سے کتنے زیادہ تھے اکثر علماء کرام نے وضاحت کی ہے کہ وہ ایک لاکھ سے قریب بیس ہزار زیادہ تھے اس طرح بستی والوں کی تعداد ایک لاکھ بیس ہزار تھی اور یہ سب کے سب کفر پر تھے یونوس علیہ السلام انہیں یونو سال, سال دعوت دیتے رہے لیکن سیدنا یونس علیہ السلام پر ظلم و جبر شروع کر دیا انہیں دھمکیاں دی مسائب و عالم سے دوچار کیا مطلب یہ کہ جس طرح دوسرے انبیاء کرام کے ساتھ کیا گیا ان کے ساتھ بھی وہی سلوک ہوا آخر آپ نے اپنی قوم کو اللہ کے عذاب سے آگاہ کرتے ہوئے اعلان فرما دیا کہ فلاں پر عذاب آ جائے گا پھر خود غصے کی حالت میں اس بستی سے نکل گئے جبکہ اللہ تعالی نے انہیں متعین دن کی مہلت دینے کی اجازت تو دی تھی لیکن اس بستی سے نکل جانے کا حکم نہیں دیا تھا جب آپ نے انہیں یہ مہلت سنائی تو خود غصے کی حالت میں بستی سے نکل گئے سور ای انبیاء آیت ستاسی میں اللہ تعالی فرماتے ہیں
0: مچھلی والے کو یاد کرو جب کہ وہ غصے سے چل دیا اور خیال کیا کہ ہم اسے نہ پکڑ سکیں گے اس
1: آیت کی تفسیر میں امام راضی رحمہ اللہ لکھتے ہیں جس نے یہ گمان کیا کہ اللہ تعالیٰ اسے پکڑنے کی قدرت نہیں رکھتا وہ آدمی کافر ہے سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے انہوں نے سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما سے کہا آج رات قرآن کریم کی چند آیات کے معانی میں میں الجھ کر رہ گیا ہوں مجھے کوئی راستہ سجھائی نہیں دے رہا کہ اس الجھن سے کس طرح نکلوں مجھے بس آپ ایسے نظر آتے ہیں جو ان آیات کا مطلب بتا سکتے ہیں کم از کم میں ان آیات کی تفسیر اور تعبیر نہیں سمجھ سکا ابن عباس رضی اللہ عنہما نے پوچھا وہ کون سی آیات ہیں سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کہنے لگے یونس علیہ السلام کا یہ خیال کرنا کہ اللہ تعالیٰ ان پر قدرت نہیں رکھتے یہ سن کر سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا اس سے مراد یہ نہیں یہ لفظ قدر یہاں تنگی کے معنی میں آیا ہے قدرت اور طاقت رکھنے کے معنی میں نہیں اللہ تعالی نے قدر ب تنگی اور قدر ب قدرت دونوں کا استعمال کیا ہے تنگی کے معنی کی مثال صورت الطلاق آیت نمبر سات میں ہے
2: ومن قدر عليه رزقه مما آتاه
0: اور جس پر اس کے رسق کی تنگی کی گئی ہو اسے چاہیے کہ جو کچھ اللہ تعالیٰ نے اسے دے رکھا ہے اسی میں سے اپنی حیثیت کے مطابق دے
1: تو اس آیت میں بھی یہی معنی مراد ہے کہ انہوں نے گمان کر لیا ہم ان پر تنگی نہیں کریں گے یعنی ان کا خیال یہ تھا کہ اگرچہ وہ اللہ تعالی کی اجازت کے بغیر نکل کھڑے ہوئے ہیں پھر بھی اللہ ان پر تنگی نہیں کریں گے کیونکہ وہ اللہ کے ایک معزز نبی اور رسول ہیں اور ان کی قوم کے لوگ اللہ کی گرفت اور اس کے عذاب کے مستحق ہیں انہی پر اللہ کا عذاب نازل ہونے والا ہے اس عذاب کی خبر انہیں پہلے ہی سنا دی گئی ہے مہلت دے دی گئی ہے مگر وہ خود اگرچہ اللہ کی اجازت کے بغیر ہی چلے آئے ہیں پھر بھی انہیں سرزنش نہیں کی جائے گی اور وہ کسی گرفت میں نہیں آئیں گے اللہ تعالیٰ ان کے لیے کوئی تنگی نہیں فرمائیں گے اللہ تعالیٰ سورت الانبیاء آیت 87 میں فرماتے ہیں ان لن نقدر
0: عليه اس نے خیال کیا ہم اسے پکڑ نہیں سکیں گے
1: مطلب یہ کہ ہم انہیں کوئی سزا نہیں کریں گے اور ان پر کسی طرح کی تنگی نہیں کریں گے اور وہ سمندر کی طرف چل دیے انہی دنوں میں عذاب الہی کی کچھ علامات نی بستی پر ظاہر ہونا شروع ہو گئیں ایک بہت بڑا سیاہ بادل ان کی طرف بڑھنے لگا اس بادل میں آگ کے شولہ دکھائی دینے لگے ان لوگوں نے یہ بادل ان متعین دنوں میں سے پہلے ہی دن دیکھ لیا اس کو دیکھتے ہی وہ سمجھ گئے کہ جس طرح سیدنا یونس علیہ السلام نے انہیں آگاہ کیا تھا یہ عذاب ان پر نازل ہو کر رہے گا اور جو عذاب سید علیہ السلام کی قوم پر آیا تھا وہ اس کے بارے میں بھی اچھی طرح جانتے تھے وہ بستی ان کی بستی کے قریب ہی تھی اس لیے وہ ڈر گئے ان کے سردار جمع ہوئے اور کہنے لگے
0: جیسے تم سے پہلے لوگوں پر عذاب اترا کرتے تھے تم پر بھی یہ نازل ہو کر رہے گا جلدی کرو سب جمع ہو جاؤ چنانچہ انہوں نے اس بات پر اتفاق کر لیا کہ سیدنا یونس علیہ السلام نے بلکل سچ فرمایا تھا اللہ کی قسم یہ بالکل وہی عذاب ہے تم اللہ کے عذاب سے نجات نہیں پا سکو گے اس سے بچنے کی ایک ہی صورت ہے کہ تم ایمان لے آؤ اور توبہ کر لو اس طرح وہ سب کے سب ایمان لے آئے لیکن سیدنا یونس یونو السلام وہاں موجود نہیں تھے ان کی ادم موجودگی میں یہ سب کے سب یعنی ایک لاکھ بیس ہزار افراد ایمان لے آئے انہوں نے پیون لگے کپڑے پہنے اور اللہ کے حضور آجزی ان کے ساری اور آہزاری شروع کر دی رونے لگے اللہ سے بخشش مانگنے لگے پھر اسی حالت زار میں باہر کھلے میدان کی طرف نکل آئے ان کے سرداروں نے سب کو الگ الگ, الگ کر دیا یہاں تک کہ ماں اور بیٹے کو بھی جدا کر دیا سب اپنی اپنی جگہ پر یعنی ماں اپنی جگہ پر اور بیٹا اپنی جگہ پر آہ زاری کرنے لگے تاکہ ان پر اللہ تعالی کی رحمت نازل ہو جائے
1: یہ عذاب تین دن تک ان کے سروں پر منڈلاتا رہا اور یہ بھی مسلسل آہوزاری کرتے رہے اپنی آجزی ظاہر کرتے رہے معافیاں مانگتے رہے آخرکار اللہ تعالی نے ان پر رحم و کرم فرما دیا اور عذاب کو ان سے پھیر دیا اللہ تعالی سورہ یونس آیت اٹھانوے میں فرماتے ہیں
0: چنانچہ کوئی بستی ایمان نہ لائی کہ ایمان لانا اس کے لیے فائدہ مند ہوتا سوائے یونس کی قوم کے
1: مطلب یہ کہ سابقہ امتوں میں سے کسی کے بارے میں یہ سننے میں نہیں آیا کہ پوری قوم ایمان لے آئی ہو تمام بستیوں میں ایک بھی بستی ایسی نہیں تھی بس ایک یونس علیہ السلام کی قوم ایمان لے آیا اللہ تعالیٰ سورہ یونس آیت اٹھانوے میں فرماتے ہیں
2: منو کا شف بلقی فلحتی دنیا مت ال
0: جب وہ ایمان لے آئے تو ہم نے رسوائی کے عذاب کو دنیاوی زندگی میں ان پر سے ٹال دیا اور ان کو ایک وقت تک کے لیے زندگی سے فائدہ اٹھانے کا موقع دیا
1: مطلب یہ کہ ہم نے انہیں دنیاوی زندگی کا لطف اٹھانے کا موقع دیا اب اس قوم پر قیامت کے دن تک عذاب نہیں اترے گا علامہ ابن کثیر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اس آیت کریمہ کا مفہوم یہ ہے کہ کسی بستی کے تمام باشندے کسی نبی پر کبھی ایمان نہیں لائے یا تو سب نے کفر کیا یا پھر اکثر نے کفر کیا لیکن یونس علیہ السلام کی قوم واحد ایسی قوم ہے جو تمام کی تمام عذاب الہی کے آثار دیکھ کر ایمان لے آئی سابقہ ادوار میں جتنی بھی بستیاں گزری ان میں اہل ایمان کے ساتھ یا تو کفار رہے ہیں یا ان میں منافقین بھی رہے ہیں سوائے یونس علیہ السلام کی قوم کے وہ سب کے سب کافر تھے پھر سب کے سب ایمان لے آئے یہ اللہ تعالیٰ کے عجائبات میں سے ہے اور اس کی قدرت اور رحمت کی نشانیوں
0: میں سے ہے اب دوسری طرف کی سنیے. یونس علیہ السلام کو کچھ معلوم نہیں تھا کہ ان کی قوم کے ساتھ کیا ہوا آپ تو غصے کی حالت میں بستی سے نکل کر سمندر کی طرف چلے آئے تھے آپ ایک کشتی کی طرف آئے اس میں سواریاں اور ساز و سامان لگا ہوا تھا اللہ تعالیٰ سورت الصافات آیت 140 میں فرماتے ہیں جب وہ بھاگ کر بھری کشتی پر پہنچے کشتی روانہ ہوئی موجیں
1: اٹھی سمندر میں تو آئی یوں لگتا تھا کہ بس ابھی غرق ہوئے کہنے لگے بوجھ ہلکا کرو اپنا سازو سامان سمندر میں پھینک دو چنانچہ انہوں نے اپنا اپنا سازو سامان سمندر میں پھینک دیا اس طرح کشتی کچھ ہلکی ہو گئی لیکن ضرورت کے مطابق ہلکی نہ ہو سکی اب وہ کہنے لگے کسی کو سمندر میں گرانا ضروری ہے تاکہ کشتی مزید ہلکی ہو جائے ورنہ یہ ڈوب جائے گی جلدی کرو کوڑا ڈالو جس کے نام کا کوڑا نکلتا جائے اسے سمندر میں گراتے جاؤ اور بار بار یہ عمل دہراتے جاؤ یہاں تک کہ کشتی ہلکی ہو جائے چنانچہ کوڑا ڈالا گیا سب سے پہلے یونس علیہ السلام کا نام نکلا سب کہنے لگے نہیں یہ تو ایسے نہیں ہیں ان کے چہرے پر تو سجدوں کے نشانات ہیں انہیں رہنے دو پھر کوڑا ڈالو چنانچہ پھر قورا ڈالا گیا پھر انہی کا نام نکلا سب نے تعجب کیا تیسری مرتبہ پھر قور ڈالا گیا اس بار پھر یونس علیہ السلام ہی کا نام نکلا اللہ تعالی سورت آیت ایک سو میں فرماتے ہیں
2: فکان من المدحضین
0: پھر قرآندازی ہوئی تو یہ مغلوب ہو گئے
1: ہر بار انہیں کا نام نکلا آخرکار ان لوگوں نے انہیں پکڑ کر سمندر میں گرا دیا
0: تو پھر انہیں مچھلی نے نگل لیات بڑی مچھلی کو
1: کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ہوت کو فرمایا. انہیں کھانا نہیں نہ ان کے جسم کو کوئی گزند پہنچے یہ اس مچھلی کو اللہ تعالیٰ کے احکامات تھے اللہ تعالیٰ صورت الفات آئےت ایک میں فرماتے ہیں
2: الحوت وهو
0: تو پھر انہیں مچھلی نے نگل دیا اور وہ خود اپنے آپ کو ملامت کرنے لگے
1: یعنی وہ سمجھ گئے کہ بار بار جو ان کا نام قرآن اندازی میں نکلتا رہا ہے تو وہی مقصود ہیں چنانچہ خود کو ملامت کرنے لگے اور یہ ملامت توبہ کی ابتدا ہے کہ انسان خود کو ملامت کرتا ہے اب یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں تھے اللہ کی قدرت آپ مچھلی کے پیٹ میں تین دن تک رہے بعض روایات میں سات دن اور زیادہ سے زیادہ مدت چالیس روز آئی ہے آپ نے مچھلی کے پیٹ میں اللہ تعالی کو پکارا اللہ سورت الانبیاء آیت ستاسی میں فرماتے ہیں
0: آخر کار وہ اندھیروں کے اندر سے پکار اٹھے
1: علماء نے یہاں تین اندھیروں کا ذکر کیا ہے مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا سمندر کا اندھیرا اور رات کا اندھیرا گویا ان پر یہ سارے اندھیرے اکٹھے ہو گئے تھے اللہ سورت الفات آئے ایک سو تینتالیس اور
2: ایک سو چوالیس میں فرماتے ہیں
0: پس اگر یہ پاکی بیان کرنے والوں میں سے نہ ہوتے تو لوگوں کے اٹھائے جانے کے دن تک اس کے پیٹ ہی میں رہتے
1: مطلب یہ کہ اگر آپ اللہ تبارک و تعالی کی تصبیح نہ بیان کرتے تو مچھلی کے پیٹ ہی میں رہتے آپ نے دعا نہیں مانگی بلکہ اللہ اجزا و جل کی تصبیح بیان کی روایات میں یوں بھی آتا ہے کہ جب مچھلی آپ کو سمندر کی اتھا گہرائی میں لے گئی تو آپ وہاں آبی مخلوقات کی تصبیحات کی آوازیں سننے لگے گویا اللہ تعالی نے انہیں القا فرمایا کہ آپ بھی تصبیح کریں اللہ سورت الانبیاء آیت ستاسی میں فرماتے ہیں
2: الظالمین
0: بلاخر وہ اندھیروں کے اندر سے پکار اٹھا کہ لا ہی تیرے سوا کوئی معبود نہیں تو پاک ہے بے شک میں ظالموں میں ہو گیا
1: چناچے یونس علیہ السلام نے اس تسبیح کے الفاظ کو یوں ادا فرمایا
2: لا الہ انی من
1: امام احمد امام ترمزی امام نسائی اور دیگر آئمہ رحم اللہ نے یہ حدیث نقل کی ہے کہ یونس علیہ السلام کی وہ دعا جو انہوں نے مچھلی کے پیٹ میں مانگی تھی وہ یہی ہے
2: لا تم
1: جو بھی مسلمان یہ دعا اپنی کسی حاجت میں مانگے گا اللہ تعالیٰ اس کی دعا ضرور قبول فرمائے گا یہ دعا مستجاب ہے مقبول دعاؤں میں سے ہے اسی دعا کے بعد اللہ تعالیٰ نے یونس علیہ السلام کو اس پریشانی سے نجات عطا فرمائی اللہ سورت الانبیاء آیت 88 میں فرماتے ہیں
2: فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجْجَيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ وَكَذَلِكَ نُنجِ الْمُؤْمِنِينَ
0: تو ہم نے اس کی پکار سن لی اور اسے غم سے نجات دے دی اور ہم ایمان والوں کو اسی طرح بچا لیا کرتے ہیں
1: ایک صحابی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یونس علیہ السلام نے جو دعا مچھلی کے پیٹ میں مانگی کیا وہ صرف انہیں کے لیے تھی یا ان کے بعد اہل ایمان کے لیے بھی ہے تو آپ نے فرمایا یہ دعا یونس علیہ السلام کے لیے خاص تھی اور سب اہل ایمان کے لیے عام ہے کیا تم نے اللہ تعالی کا یہ فرمان نہیں سنا
2: وَكَذَلِكَ نُنجِ
0: اور ہم ایمان والوں کو اسی طرح بچا لیا کرتے ہیں جو بھی اس دعا
1: کو پڑھے گا اللہ اسے رنج و غم سے نجات دیں گے ایک قول کے مطابق تقریباً چالیس روز آپ کی شب و روز یہی دعا رہی اس مدت کے ختم ہونے پر اللہ تعالی نے آپ کی دعا کو قبولیت بخشی مچھلی ساحل پر پہنچی انہیں کنارے پر ڈالا اور واپس چلی گئی اس بات کو اللہ تعالیٰ نے سورت السات آیت 145 میں یوں بیان فرمایا ہے
0: پس اسے ہم نے چٹیل میدان میں ڈال دیا اور وہ اس وقت بیمار تھے
1: آپ وہاں اسی طرح لیٹے رہے پھر اللہ کی قدرت سے آپ کے قریب ایک بیل دار درخت اگا جیسا کہ سورت الصافات آیت ایک میں ہے
2: عَلَيْهِ مِن
0: <يَقْطِين> اور اس پر سایہ کرنے والا ایک بیل دار درخت ہم نے اگا دیا
1: اس کدو کے درخت کے متعلق مورخین کا کہنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس درخت کا انتخاب اس لیے فرمایا تھا کہ اس درخت کے پتے چوڑے ہوتے ہیں ان کے سائے میں انہیں ڈھانپ دیا گیا تاکہ ہوا سے اذیت نہ پہنچے اس لیے کہ ان کے جسم سے جلد اتر گئی تھی پھر اس درخت سے خوش کن خوشبو بھی آتی تھی اس خوشبو نے انہیں فرحت بخشی پھر قدو کی خوشبو میں ایک خصوصیت یہ تھی کہ حشرات الارض کو دور رکھتی ہے اللہ تعالی نے انہی خصوصیات کی وجہ سے اس بیل دار درخت کا انتخاب فرمایا تھا تاکہ آپ ہر طرح کی تکلیف سے محفوظ رہیں یہ ہے
0: اللہ کی قدرت سبحان اللہ اسی طرح مفسرین یہ بھی کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے پاس ایک پہاڑی بکری بھیج دی وہ آپ کے قریب آتی اور آپ کے سر کے اوپر اپنی ٹانگے پھیلائے کھڑی ہو جاتی. اس طرح اس کے کے تھن آپ منہ میں چلے آتے اور آپ ان سے خواہش کے مطابق دودھ پیتے یہ تھا آپ کا کھانا اور پینا رفتہ رفتہ آپ کی حالت بہتر ہو گئی توانا اور تندرست ہو گئے پھر آپ اٹھنے کے قابل ہو گئے اور یہ سب اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے ہوا جب آپ کی صحت لوٹ آئی تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو پھر آپ کی قوم کی طرف بھیجا جیسا کہ سورت الصافات آیت ایک
2: سو اڑتالیس میں ہے
0: اور ہم نے اسے ایک لاکھ بلکہ اور زیادہ آدمیوں کی طرف بھیجا پس وہ ایمان لے آئے اور ہم نے انہیں ایک زمانے تک ایش و عشرت دی
1: وہ سب کے سب آپ پر ایمان لے آئے تھے اللہ تعالی نے اس قصے کے ذریعے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اشارہ فرمایا ہے کہ دعوت دیتے ہوئے اکتانا نہیں اللہ صورت القلم آیت 48 میں فرماتے ہیں
2: وَلَا تَكُن الْحُوت
0: اور مچھلی والے کی طرح نہ ہو جائیے
1: ان لوگوں کو دعوت حق دیتے رہیے دیکھیے وہ سال ہر سال دعوت دیتے رہے لیکن اکتائے نہیں ان سے مایوس نہیں ہوئے ان کی پوری بستی میں سے ایک بھی ان پر ایمان نہیں لایا تھا لیکن جب ان سے مایوس ہو گئے تو انہیں اللہ کے عذاب سے آگاہ کر دیا اور منہ پھیر کر چل دیئے تو وہ سب کے سب ایمان لے آئے اللہ تعالی آلہ القصص آیت آئے میں فرماتے ہیں
2: ان
0: آپ جسے چاہیں ہدایت نہیں دے سکتے بلکہ اللہ تعالی ہی جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے
1: اس قصے میں بہت بڑا سبق ہے کہ کسی بھی حالت میں اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے اور نہ ہدایت کے معاملے میں اپنی ذات پر بھروسہ کرنا چاہیے ہدایت تو بس صرف اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے ہے آپ کے ذمے تو پیغام حق پہنچا دینا ہے اللہ سبحانہ و تعالی کے ذمے ہدایت سے نوازنا ہے اللہ تعالیٰ نے انہیں پاک صاف بنا دیا انہیں چن لیا اللہ خود ہی صورت القلم آیت پچاس میں وضاحت فرماتے ہیں
0: اسے اس کے رب نے پھر نوازا اور اسے نیک لوگوں میں کر دیا
1: امام مسلم نے ایک حدیث روایت کی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
0: لا ينبغی
2: لعبد ان يقول انا خیر من بن متا
0: تم میں سے کوئی شخص ہرگز یہ نہ کہے کہ میں یعنی محمد یونس بن متا سے بہتر ہوں
1: یعنی یوں نہ کہے کہ میں سیدنا یونس علیہ السلام سے افصل ہوں وہ اس طرح کہ وہ تو اپنی قوم کے ایمان لانے سے مایوس ہو گئے تھے اور میں مایوس نہیں ہوں اس طرح بالکل نہ کہے کیونکہ بالآخر اللہ تعالیٰ نے آپ کو چن لیا اور برگزیدہ بنا لیا اور صالحین میں داخل کر لیا اس واقعے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہدایت دی گئی ہے اس کا ذکر سورت القلم آئےت 41 میں آتا ہے تصبر
2: لحکم ولا الحوت
0: تو اپنے رب کے حکم کا سب سے انتظار کر اور مچھلی والے کی طرح نہ ہو جا
1: مطلب یہ کہ یونس علیہ السلام کی مانند نہ ہو جائیے جو اپنی قوم کے ایمان لانے سے مایوس ہو گئے تھے یقیناً دین کی دعوت اور حق کے پرچار میں یہ بہت عظیم سبق ہے کہ دائی کو کبھی مایوس نہیں ہونا
0: چاہیے یونس علیہ السلام کا قصہ ختم ہوا اور اب ہم آپ کو سناتے ہیں ذوال علیہ السلام کا قصہ قرآن عزیز میں ذوال علیہ السلام کا ذکر دو سورتوں یعنی سورت الانبیاء اور سورہ سعد میں آیا ہے لیکن دونوں سورتوں میں صرف نام مذکور ہے مختصر و مفصل کسی قسم کے حالات کا کوئی تذکرہ نہیں ہے سورت الانبیاء آیت پچاسی اور چھیاسی میں اللہ تعالی فرماتے ہیں
2: اسماعیل و ادریس مدین
0: اور اسماعیل اور ادریس اور ذوال یہ سب صابر لوگ تھے ہم نے انہیں اپنی رحمت میں داخل کر لیا یہ سب لوگ نیک تھے
1: اللہ تعالیٰ سورہ سعود آیت 48 میں فرماتے ہیں
0: اسماعیل یسع اور ذلکفل کا بھی ذکر کر دیجئے یہ سب بہترین لوگ تھے
1: ذوالقفل علیہ السلام کے متعلق جس طرح قرآن مجید نے نام کے سوا کچھ ذکر نہیں فرمایا اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ان کے متعلق کچھ منقول نہیں ہے لہٰذا قرآن و حدیث کی روشنی میں اس سے زیادہ کچھ نہیں کہا جا سکتا کہ ذوال علیہ السلام اللہ کے برگزیدہ نبی اور پیغمبر تھے اور کسی قوم کی ہدایت کے لیے مبوس ہوئے تھے قرآن و سنت میں اس سے زیادہ سکوت ہے باقی رہا سیار و تباری میں ان کا ذکر تو کافی تفتیش و جستجو کے بعد بھی ہمیں اس سلسلے میں ایسی ٹھوس معلومات نہیں مل سکیں جن کے ذریعے سے ذوالقفل علیہ السلام کے حالات و واقعات پر مزید روشنی پڑ سکے چنانچہ طورات بھی خاموش ہے اور اسلامی تاریخ بھی
0: البتہ ابن جریر رحمت اللہ علیہ نے مشہور مفسر تابعی مجاہد رحمت اللہ علیہ سے ان کے متعلق ایک قصہ نقل کیا ہے اسی طرح امام ابن ابی حاتم نے اسی قصے کے قریب قریب کچھ آثار عبداللہ بن عباس اور ابو موسا عشری رضی اللہ عنہم سے نقل فرمائے ہیں یہ طویل روایات ہیں ان میں ہے کہ ابن عباس اور ابو موسا عشری رضی اللہ عنہم فرماتے ہیں کہ ذلق نبی نہیں تھے بلکہ وہ ایک نیک اور صالح آدمی تھے لیکن ایک تو یہ روایات صنعت کے اعتبار سے ضعیف ہیں دوسرا یہ کہ ابن عباس اور ابو موسا رضی اللہ عنہم جیسے جلیل القدر صحابہ اور مجاہد رحمت اللہ علیہ جیسے عظیم تابعی سے یہ ناممکن ہے کہ وہ ذوال قفل علیہ السلام کے متعلق یہ فرمائے کہ وہ نبی نہیں بلکہ ایک نیک مرد تھے شاہ عبد القادر اللہ علیہ کا
1: موقف ہے کہ ذوالقفل ایوب علیہ السلام کے بیٹے تھے اور انہوں نے اللہ کی خاطر کسی آدمی کی ضمانت دی تھی جس کی پاداش میں ان کو کئی برس قید کی تکالیف برداشت کرنا پڑی چنانچہ شاہ صاحب اپنی تفسیر موز القرآن میں لکھتے ہیں ذوال ایوب علیہ السلام کے بیٹے تھے ایک شخص کے ضامن ہو کر کئی برس قید رہے اور اللہ کی خاطر
0: یہ مشقت صحیح موجودہ دور کے بعض مفسرین کا خیال ہے کہ ذوال قفل حسکیل علیہ السلام کا لقب ہے ایک دوسرے مفسر کی عجیب و غریب رائے یہ ہے کہ ذوال قفل گوتم بھد کا لقب ہے کیونکہ اس کے دارالسلطنت کا نام کپل تھا جس کا معرب قفل ہے اور عربی میں زو صاحب اور مالک کے لیے آتا ہے اور صاحب مال کے لیے زو مال اور مالک شہر کے لیے زو بلت کے الفاظ کثرت سے استعمال ہوتے ہیں لہذا یہاں بھی کپل کے مالک و بادشاہ کو ذوال کہا گیا ہے اس مفسر نے یہ بھی دعویٰ کیا ہے کہ گوتم بدھ کی اصل تعلیم توحید اور حقیقی اسلام ہی کی تعلیم تھی مگر اس کی موجودہ صورت دوسرے ادیان کی طرح محرف اور مسخ شدہ ہے لیکن یہ اقوال قیاس و آرا سے زیادہ تاریخی حیثیت سے کوئی وقت نہیں رکھتے
1: ہم اس تعصب کے قائل نہیں ہیں کہ اگر صحیح تاریخ سے یہ ثابت ہو جائے کہ قرآن نے جن انبیاء کے صرف نام ذکر کیے ہیں ان کا مستاق فلاں برگزیدہ ہستی ہے اور اس کا انکار صرف اس لیے کر دیا جائے کہ اس سے پہلے چونکہ ایسی بات کسی نے نہیں کہی اس لیے یہ قابل رد ہے یقینا ہم اس حقیقت کو تسلیم کرتے ہیں کہ تاریخی حقائق کی جستجو کا باب بند نہیں ہوا اور آئے دن نئی نئی تحقیقات سامنے آ رہی ہیں اور جدید انکشافات ہو رہے ہیں بلکہ ان کے ذریعے قرآن مجید اور احادیث سے رسول کے بیان کردہ واقعات کی تصدیق ہوتی چلی جا رہی ہے ملحد و بے دین لوگ ان کا انکار اس لیے کرتے اور کرتے آ رہے ہیں کہ تاریخ اور فلسفہ ان کا ساتھ نہیں دیتے لیکن اگر قرآن کریم کی بیان کردہ کسی ہستی کے متعلق مزید انکشافات روشنی میں آئیں تو ہمارے لیے انکار کا باعث نہیں بلکہ مخالفین پر مزید حجت اور دلیل ہیں لیکن اس حقیقت کے اقرار کے باوجود اس سے یہ بھی لازم نہیں آتا کہ کسی واقعے کے متعلق کوئی شخص اگر محض اپنے وہم و گمان اور قیاس و انداز سے بے دلیل کوئی بات کر دے تو ضرور اس کو مان لیا جائے
0: چنانچہ علیہ السلام کو گوتم بت قرار دینا ابھی تک اس سے زیادہ کوئی حیثیت نہیں رکھتا ہمارے لیے دنیا کے مختلف گوشوں میں اللہ کے فرستادہ نبیوں پر ایمان لانے کے لیے قرآن کی وہ تینوں دفعات کافی ہیں جو دین اسلام کا امتیازی وصف ہیں سورت الفاطر آیت چوبیس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور کوئی امت ایسی نہیں ہوئی جس میں کوئی ڈر سنانے والا نہ گزرا ہو
1: سورت المومن آیت 78 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں
2: نقصص علیک
0: بعض انبیاء کے واقعات ہم آپ کو بیان کر چکے ہیں اور ان میں سے بعض کے قصے تو ہم نے آپ کو بیان ہی نہیں کیے
1: سورت البقرہ آیت 136 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں
2: لا نفرق بين احد من
0: ہم رسولوں میں سے کسی کے درمیان فرق نہیں کرتے
1: اس لیے ایک مومن کا یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ ہم اللہ کے انبیاء میں سے کسی نبی کے درمیان کوئی فرق نہیں کرتے یعنی تمام انبیاء پر ایمان لاتے
0: ہیں اس صاف اور واضح عقیدے کے بعد اگر ہمارے سامنے کسی ملک اور کسی خطے کے انبیاء اور رسول کے واقعات نہیں بھی آئے تو اس کے اسباب و وجوہات اور ہیں۔ لیکن جہاں تک ان پر ایمان لانے کا تعلق ہے وہ اختصار سے بھی کافی ہے اور ان کی تفصیلات سے آگاہی ہماری رشت و ہدایت کے مقاصد یعنی اللہ پر ایمان اور نیک اعمال کے لیے ضروری نہیں ہے خصوصاً جبکہ اللہ تعالی نے ہم پر یہ حقیقت بھی قرآن مجید میں واضح کر دی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں۔ اور تمام سچے ادیا کی صحیح اور حقیقی تعلیم کی تصدیق کر کے ان کو بلند درجات کے درجے کمال تک پہنچانے والے ہیں جیسا کہ سورت المائدہ آیت تین میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں
2: کم دین و اک مل کم اسلم دین
0: آج میں نے تمہارے لیے دین کو کامل کر دیا اور تم پر اپنا انعام بھرپور کر دیا اور تمہارے لیے اسلام کے دین ہونے پر رضامند ہو گیا
1: خلاصہ کلام یہ کہ ہمیں یہ تسلیم ہے کہ ہندوستان میں بھی اللہ کے سچے نبی اور پیغمبر مبوس ہوئے بلکہ سیرت نگاروں کی روایات کے مطابق ابوال بشر آدم علیہ السلام اسی ہندوستان کے کسی گوشے میں اتارے گئے لیکن جب تک قرآن و حدیث کی سراہت یا تاریخ کے صحیح دلائل و براہین سے یہ ثابت نہ ہو جائے کہ ذوال قفل گوتم بدھ کا لقب ہے محض قیاس و آرا کی بنا پر ہم اس کو تسلیم نہیں کرتے کیونکہ جس طرح کسی نبی کو نہ ماننا کفر کی راہ ہے اسی طرح کسی غیر نبی کو نبی تسلیم کرنا بھی باطل ہے